1: 各位听众朋友，午安！欢迎收听这个礼拜天的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。呃，才刚刚结束呃、哦，这个、中秋连假、哦，有没有觉得嗯？呃在上学啊，上班呢，有点不太适应。畢竟呢，你看呢、哦，我们这个礼拜呢的礼拜一二呢都还是中秋假期，然后我们这个礼拜呢上了礼拜三、礼拜四、礼拜五，然后又恢复到了我们的周休假期啊、哦。虽然呢只有上短短的三天班呢，但是我相信呢，很多人可能才刚刚适应这个上班上学的节奏哦。但是不管怎么样，我觉得有一段中秋连假对很多人来讲都是愉快的。嗯、呃，你看呢、哦，在这段中秋连假的过程当中，你看很多的风景区啦，呃，或者是很多的景点呢，都塞满了人。我觉得台湾已似乎呢，已经很久没有这么样的活络的旅游气氛了。不过呢，在疫情的威胁之下呢，琪琪妈其实也并没有很鼓励大家呢都到外面去呢跟大家冲。我相信呢，其实还是有很多的听众朋友哦，可能跟琪琪妈一样。觉得嗯，我们还是保守一点，然后呢，不要到人多的地方去，然后为防疫呢尽一份心力。好啦，那这个礼拜呢的节目呢，我们要为大家聊一些什么？呃，其实，在琪琪妈的节目当中呢，我常常都会跟大家聊一些，呃，比较适合孩子阅读的读本啦，或者是有一些，呃，我们可以怎么样帮助孩子阅读的一些指导书籍，我都希望能够透过空中的节目呢，提供给家长以及孩子，呃，或多或少呢，为台湾的阅读教育呢尽一点心力。那今天我们要跟大家介绍的书比较不一样哦，我们今天要介绍的是关于美国读写教育改革的这个相关书籍。嗯、呃，因为琪琪妈妈觉得、哦，在写作的过程当中呢，呃，虽然跟阅读脱离不了关系，但是很多人呢，常常。呃，都会把阅读跟写作这件事情呢给脱钩，觉得写作是写作，阅读是阅读。其实这两件事呢可以说是互为表里，而且是互相支援呢、哦。那所以呢，我希望透过这个美国读写教育的这本书呢，来告诉大家，哎，大概在其他国家他们的研究是什么，还有他们到底怎么做。我相信哦，对很多家长来讲哦，那个在周末的时候呢，通常呢都会接到这个学校指派的作业。那其中呢，有一项最让家长头痛。那我想呢，应该就是所谓的作文。那所以呢，我希望透过这个今天的文章的导读呢，可以跟家长来谈一谈呢、哦，就是说，当我们在训练孩子或者是指导孩子写作的时候呢，有哪些重要的心法，还有我们到底该重视什么，或者是说该怎。怎么样做才能够提升孩子的写作力？好啦，那在正式开始我们的读本的介绍之前呢，我们先休息一下，听首歌，等一下再回来。
2: 青春，我加兄弟，怪起伊讲，怪起，欢喜我，离唔离？青春的胸脯，手骨会展开，哪会遮尼古锥？书，囡仔要学习，父母嘛爱做回来
1: 。欢迎回到我们的节目，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio。云端星广播电台在每个礼拜天中午十二点到一点，陪您一起度过午餐时间的亲子教育站节目，我是主持人琪琪妈。呃，今天呢，我们要进行的单元叫“带来陶醉”。今天呢，要为大家介绍什么书籍呢？今天呢，要为大家介绍的是由字母出版社所出版的《美国读写教育改革教我们的六件事》。呃，这本书的作者呢是曾多文。他是谁啊？他是这个旅美的新闻工作者，他的专长呢在教育教养啊，还有家庭生活。他曾经担任过编辑记者，还有电视节目的主持人。嗯，他现在呢是任职那个《亲子天下》杂志的特约研究编辑哦。他长期呢共稿给美国妇幼人权团体。同时呢，他也著有了一些散文。那目前呢，他跟先生还有孩子们呢，定居在加州的圣地亚哥。然后呢，因为他对于这个读写教育呢，非常的感兴趣，呃，所以呢，加上他的孩子呢，也在国外读书，所以他接触到了美国的读写教育哦。所以呢，他就写了这本书呢，告诉我们大家，美国在这个读写教育上呢，他们所呃。推广的事还有进行的研究，他说啊，在这本书里面呢，他的封面就跟大家说的很好哦。他说，作文烂就不是学生个别的困境，而是国家需要面对的教育课题哦。其实呃，这几年呢，在台湾呢，比较大力推广的应该所谓的阅读运动，在一零八课纲里面呢，我们也强调就是阅读素养，也就是说，孩子希望。呃，能够透过大量的阅读来培养他们的理解能力，然后甚至培养他们的阅读素养。但是在读之外呢，还有一件事情很重要，就是写。但是呢，长期以来哦，在台湾呢，阅读跟书写这件事情哦，常常被划为两块。怎么说？呃，像坊间呢，一直都会有所谓的写作补习班。但是所谓的写作补习班呢，琪琪妈个人认为哦，他可能比较强调在所谓的技巧上的培养。嗯、呃，但是在美国读写教育改革，呃，在我们的六件事当中呢，他一直都认为一件事哦，就是读跟写呢是。没有办法脱钩的呃两面哦，就是说呃，它里面曾经也提到哦，就是说一个孩子他写得好，他的阅读能力一定好，但是一个孩子呢，他如果读得好，未必他能够写出很好的文章哦，呃，因为呢，写作卡到的层面比较广，它是一种理解力跟思考力，但是呢，呃，阅读。通常只有理解，很少有产出或者是在制作的部分哦，所以这就是为什么呢？呃，在美国呢，他开始要兴起那种读写教育的那种推动，甚至他们会去思索说，哎，到底他们这几年的读写啊，到底发生了什么事？呃，为什么他们会有这样子的想法哦？其实要从他们的大学生开始讲起哦，呃，其实，在他们那边的教授就曾经，呃。写过，他觉得说很奇怪哦，进入了大学的年轻人呢，大部分都可以写一段新闻的摘要，也可以写一部这个电影的感想，但是他们却写不出真正有思想的东西，这个是一个很大的问题。他说啊，有思想的写作呢，应该要提出自己的观点，或者是呢，你要采用别人观点，再加上自己独特的见解。所以呢，这也就是呃，在美国，他们在研究写作教育危机的学者呢，对于这种学生呢，为什么会缺乏这种能力感到忧心，甚至呢，他们也会想要开始来改革、呃、他们的写作教育。我觉得这件事情呢，呃，有一句话说的很好，叫“他山之石可以攻错”。呃，我们在美国的、呃、读写教育里面呢，我们其实也可以看到台湾在读写教育上的一种危机哦。说真的，其实我们已经开始在提倡所谓的素养教育，然后希望孩子能够能够独立阅读，然后培以养孩子解决问题的这种呃能力哦。但是在这样子的过程当中呢，呃，其实。在写作上呢，我们还是走的很多时候呢，我们还是走的是一种老路。什么叫老路？就是说，我们可能会给孩子看一篇范文啦，然后美文，然后跟孩子说他仿写。但是有时候呢，我都会觉得这样的写作呢，教导出来的孩子呢，嗯，我觉得也是另类的填鸭，因为他们会写的就是华美的文具，但是欠缺自己个人的想法。我觉得在写作的过程当中，有自己的想法非常非常的重要。那这个东西的说法。法呢，有一种说法叫做读者意识，什么意思？就是说，呃，当你在呃写作的时候呢，你的心里必须要有一个对象，那你必须很清楚明白的，呃，把你想要表达的东西呢，向那个对象说明。但但是现在时候呢，很多孩子在写作的时候呢，他通常会有一个盲点哦。呃，这个盲点也会让所谓的阅卷老师呢，或者是批改作文的老师呢，觉得很无奈。也就是说，孩子常常在书写的时候呢，发现有词不达意的状况。这个东西呢，就是关键在于，其实他们在写东西的时候呢，心里并没有一个假想对象，他们可能就是写给自己看。那嗯，听众朋友，你可以试想一下啊，假设你现在写一篇文章，你写的对象是自己。所以是不是很多的细节或者是该说明的时候呢，你都会自动的把它忽略掉？因为你觉得哦，我就写给自己看呐、啊，我应该都知道或清楚明白了解了。其实如果一个人呢，他在书写的时候呢，心里有读者意识，他知道他对谁说话的时候呢，呃，不管是他的用字遣词啦，或者是他在描述上呢，通常就会有条理许多。所以呢，这就是在美国读写教育呃。教我们的六件事里面呢，他一再要提醒的，就是说孩子在呃学习写作的时候呢，他必须要有一种读者意识。好，那今天我要介绍的这本书呢，《美国读写教育改革教我们的六件事》里面，他说这本书里面呢，它其实有三个重点。什么叫三个重点呢？这三个重点的第一个就是说，这本书想要告诉你读跟写之间的关联性，而且其实他也想要告诉大家，读写活动是一个很复杂的过程哦。阅读它是一种学习的方式，而写作则是一种与人沟通及表达的自我手段。其实说真的，写作这件事情不该只是只有语文科老师的事，因为呢，呃，不管是我们要写实验报告啦、读书心得啦，或者是做笔记。呃，其实它都是一种写作的能力，不该只是很狭隘的把它认为哦，它只是在国文科里面。那另外这本书的第二个重点就是说啊，呃，它要检视呢美国读写教育的潮流，到底它里面有哪一些相关的研究，还有有什么东西是好的教学法。然后，因为如果那是别人好的教学法的话，是不是应该也值得呃我们国人来注意呢？例如啊，在这个读写早期教育中呢，呃、嗯，他应该要扮演什么样子的角色？还有在教室当中呢，如养如何来培养在现实生活中也可以使用的阅读力跟写作力？还有呢，就是我们在批改作文的时候呢，它的评量方式应该是怎么样？还有以及该如何进行跨科的这个读写教育哦？好，这个就是这篇这本书的第二个重点。那在第三个重点的时候呢，它就是举出实用的解决方式，类似哦，还有这些模型，提供学校老师、还有教育当局以及任何有志写作教育的人士，在制定教学方案时或执行教学计划时的参考。所以我个人觉得说，这本书呢，也可以算是一本参考书。呃呃，这本书的作者珍多文呢，他为什么有这本书？其实跟他个人的背景有很大的关系，因为他本身就是所谓的记者嘛。那记者就会在采访的过程当中呢，呃呃，去认识啊、理解很多不同领域的人的观点。然后他在这本书里面呢，他就采访了相关的学者、作家，然后勾勒出美国对于找回失落的这个书写能力的教育改革。他说呢，他们如何在校园中提升学生的写作力跟推广写作的课程？然后遇到挑战的时候呢，还有哪一些的应用做法？其实就是，呃，在我们在推广写作教育的过程当中，一定也会遇到跟美国一样的问题。那如果呢，我们可以透过别人的经验呢，然后来修改的话，我们可能在读写教育上就可以避免少了很多的冤枉路。然后他说呢，其实在这本书里面呢、啊，除了是想要来了解美国经验以外，他其实也想要透过美国的经验呢，解决了呃以下几个问题。那这些问题包括是：哎，为什么读写很重要？还有呢，这历年来的研究呢，对于读写教育呢，有什么重大的发现？还有就是说，美国。呃，在他们的写作计划一再强调的写作过程呢，到底指的是什么？因为讲实话，写作过程是一个很抽象的名词。那在这样的过程里面，他们有哪些重要的实施步骤？然后他们又怎么做？我觉得这都是很值得我们台湾在呃推广这个写作教育的时候呢，应该要借鉴的部分。还有，他甚至提到哦，一堂成功的阅读或者是写作课应该要具备哪些条件？那这个东西也都是值得我们参考的。还有就是读跟写呢，如何帮助批判性的思考？还有怎么样才能够进行跨科技的读写训练？还有是什么样的专业训练能够帮助教师成功进行读写教学？还有如果是一种全校性的读写教育计划，它又应该是什么样子呢？最后就是说，呃，当孩子写完了之后呢，我们又该如何合理的评价孩子的读写能力哦、喔？因为说真的，很多人都觉得阅读这件事情，甚至是书写这件事情是很个人的。相对而言，呃，常常很多人都会说，诶、欸，比如说不同的老师改作文，他们的评价跟观点也都是不一样的。那到底怎么样在不一样当中有一个客观的指标？这件事情就是非常的重要。好，那在写这本书的时候呢？呃，作者郑多文说，美国国家的写作计划是他很重要的咨询对象哦，因为他觉得说，因为那是国外的这种参考嘛。那在这样的读写计划里面，他们做了很多的研究，然后还有观察，甚至还有很多方案的推动。他觉得这些东西都是呃，可以值得提供给台湾的呃。读者呢了解的地方，然后呢，他说啊，在这个美国国家教育中心都一再强调一件事情哦，写得好一定会读得好，但是读得好却不代表写得好，这个也是这本书呢要一直强调的一个重点哦。好，那在这本书里面后面呢，大概写作应该要怎么教，或者是他应该要教些什么呢？嗯，我们先休息一下，我们先听首歌，等一下再回来。针对这些部分、哦、跟读者们、呃，跟听众朋友来分享
0: 。你是亲爱的珍珠，我的大美女，我要将青春全部甲你分。我考一零分，但爱你一百分。全世界的爱，我这辈上存。亲爱的珍珠，为你写情书。爱是地路，爱了无忧。我袂晓日文，嘛看无英文，干那会晓乎你笑文文？<音>你是珍珠，我是芋圆。你是珍珠。我是湖园，你是珍珠。我是湖园，咱是珍珠甲湖园。你若无爱我，我就湖园湖园湖园。你若无爱我，我就湖园湖园湖园。一份，你可比中秋上水的月娘，用你的温柔伴我解忧愁。我欲一世人牵你的手。<音>你是珍珠，我是湖圆。你是真。我是芋圆，你是珍珠，我是芋圆，咱是珍珠甲芋圆。你若无爱我，我就芋圆芋圆芋圆。你若无爱我，我就芋圆芋圆芋圆。
1: 去回到我们的节目哦，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端星广播电台，在每个礼拜天的中午十二点到一点，跟您一起在空中度过的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。今天我们的节目呢，进行的是 Daylight Reading 单元，那今天为大家分享的一本书呢，是关于写作教育的、哦。呃，说到写作教育呢，我相信呢，写作这件事情呢，对于大家来说呢，可能在求学阶段呢，是一个很痛苦的事情，因为那时候呢，我们在要求，呃，写作课的时候呢，老师可能就丢个题目来，然后我们需要在有限的时间里面写出我们的想法。当然，那时候的想法，我们可能在批改上呢，很多老师可能都会说，哎，错字啦，或者是用字遣词啦，或者是段落的布局，但是呢，很少去讨论到这篇文章呢，我们到底在想什么，我们想要表达的意见是什么。所以呢，在我今天介绍这本书里面呢，他就在里面就有一段就说，我们其实可以回想自己学生时代的作文课，很多人一定都还记得哦。在我们发回来的作文上面呢，有老师用红笔写的哦、呃。这个部分你需要解释的更清楚，或者是告诉你，哎，这个开头太弱，或者是哎，你这个本段的这个段落，呃，这个用意不明之类的简短评语。呃，但是呢，这些评语通常没有什么帮助，因为并没有清晰具体的指导学生下一步应该怎么做，仿佛在告诉学生说啊，我跟你讲啊，问题就是这样子哦，那你要自己想办法去解决，然后下次写出更好的作文。嗯，他说啊，其实真正的问题是要改善写作所需要的知识，并不是就是盯着一个错字或改正一个语法这么的简单而已。应该是教师要提出更清楚的指引，例如一个强而有力的开头，它应该是什么样子，他要让孩子清楚明白，还有如何使每一个段落中的每一个句子都能与上下文紧密的连接，逻辑清楚。如果说呢，刚刚我讲的这些知识都能够用简单的方法传授给学生，那么教作文就会变得简单许多。但是呢，其实最重要的事情啊，其实就是所有的专家都同意，学习写作呢是培养中小学生自我表达能力最好的方式。所以呢，在呃这个美国读写计划里面，他也说、哦。呃，学校端呢，如果要提升学生的写作力，通常会面临到了两大的难题跟挑战。第一个就是，哎，学生到底要什么东西才能发展他们的精进写作力呢？然后第二个是，校方甚至是教育当局要如何来支持教师，才能够维持一个能够永续发展的写作教育计划？说真的，台湾有阅读计划，但是写作计划这部分呢，我说真的似乎还没有跟上。因为这我还是说嘛，就像是我在节目刚开始一直说的，这两个是脱钩的。呃，说真的，每次哦，呃，学生呢都会拿他们的作文来给我看。其实我比较喜欢呃批改或者是指导孩子他们写过的作文。为什么？因为我喜欢用问题来指导孩子。呃，比如说呢，比如说我们可能给孩子一个题目，然后告诉他怎么写。也许我们洋洋洒洒讲了很多，但是。我们的想法就没有办法到达孩子的心理，但是唯有孩子自己动手动脑产出了一篇作文之后呢，我们才可以从他的文章当中来帮他们提点。呃，这几年我就会发现，很多孩子呢在写文章的时候呢，很多时候都会把题目当成论说文来写，他缺乏了什么东西，缺乏了所谓呃个人的经验或者是情感跟论点的这种佐证，意思就是他们写的东西，你会觉得有时候呃讲的比较不好听一点，就觉得他们很像鹦鹉。呃，就是他可能写了一个东西，然后写完了之后都是别人说。我其实很想问，哎，孩子，你对这件事情的观点是什么？你为什么会这么写？还有，你这么写对你个人的影响是什么？还有，你想要带呃表达什么意思？我觉得说，呃，写作教育真的该要有一个很清楚的那种指南哦。像，呃，琪琪妈在教很多小孩书写的时候，我就会问她说，哎，如果你不知道怎么写，很简单，我们就可以运用所谓英文中的那个疑问句的方法来写，比如说 what， how。坏，然后呢 ？who 或者这些，你可以从人事、时地、物，然后开始，然后问问自己为何，还有如何，还有什么？我觉得这个东西是帮助自己提问的一个很重要的技巧。那这个东西真的也是跟阅读相关啦，因为你在阅读的过程当中呢，你是不是也要去厘清？诶，这故事的主角是谁？他做了什么事？为什么他要这么做呢？还有发生了什么？当然，这跟写作也是息息相关。如果一个人在写作的过程当中呢，他知道如何运用这些提问哦，然后在他思、呃、脑子里面呢，呃缜密的这种排列，甚至思考跟布局的话，我相信他写出来的东西呢，一定不会言之无物。至少会有一定的条理在那，但是这几年呢，我们的写作教育呢，似乎很少关注在这一块。我们比较在意的好像是孩子到底有没有写错字啦、啊，他有没有用了华美的修辞，或者是说，哎、欸，他的文具用的有没有精美？甚至我个人觉得，我最难受的一件事情就是要求孩子哦、喔，在整篇作文里面要通篇的成语。而、呃、有人说呢，在文章里面用成语是一种懒人包。什么叫懒人包？意思就是说呢？他只是用四个字，然后来代替他代替他自己的观点。这种东西呢，其实感受不到所谓的情感跟温度。所以说真的，我觉得。成语到底是什么？成语用得好，那当然文章会很吸睛，然后会恰如其分。但是如果只是为了用而用，我觉得这篇文章呢，感觉就会变得很难看，就是好像是你觉得说啊，一定呃，在什么样的情境里面，一定要用什么样的词。好，我举个例子来讲，比如说我们在写这个。饮食文学好了，每个小孩在写，哎，比如说，呃，我的午餐，然后每个人就一定都会固定写，哎，午餐时间到了、哦，然后呢，我看到便当里的菜色，我垂涎三尺，然后呢，然后妈妈准备一个色香味俱全的那种便当，你就会觉得看着这种东西，你就觉得说，天哪，怎么已经经过了这么多年，每个孩子写的还是跟我们儿时被荼毒的状况是一样呢？所以这件事情就会让我一直去思索，哎，当我们在做这个读写教育。的时候，甚至在指导孩子写作的时候呢，我们应该要知道孩子哪一些东西？那在这本书里面，他其实就提到了还蛮多的那种策略哦、喔。那我觉得这个东西呢，也是很值得呃，不管是家长啦，或者是老师呢，呃，那个借鉴的一个部分。然后他就其实说啊，怎么样才能够训练孩子的写作力呢？其实就是练习比较长的文章。呃，他这里面也写说，呃，在这个研究里面就提到，呃，在这个四年级、八年级以及十二年级的学生当中呢，每周固定脚脚申论题作业的学生呢、哦，比起那些很早或很少，或者是从来没有写过申论题作业的学生呢、哦，他们的阅读跟读写能力都比较强，同时啊。呃，这个申论题的作业真的不限于只有语文相关科系哦，例如，这个数学科学方面的申论题呢，也是有助于学生在阅读跟书写能力上的提升。呃，虽然读写是一件很个人的事，呃，每个学生的那个写作的手法呢，或者是专长也不同，所以呢。它里面有提到一个很重要的观点，就是说，当一个学生呢、啊，他真正想要写好作文的时候呢，他通常会先经历一段退步期。呃，什么叫退步期啊？其实说哦，呃，他解释就是说，大部分的作家都有自己的专长跟弱点，学生当然也是啊。如果呢，老师在教写作的时候呢，你就会发现呢、哦，哦，有些学生呢，他的词汇很丰富啊，文法观念很正确，但是写不出什么东西来。但呢，也有人呢，他可以写的很多，但是写的不怎么好。那至于另外还有一些人是写的东西完全乱七八糟。呃，不过呢，还是也有一些人呢，他写的文章很工整。呃，不管是怎么样，学生之间的程度呢，差异都很大。那对于这个老师在教学上的一个挑战，就是他必须要能够很清楚判断出每个学生的程度，还有他们需要什么样子的教学与支持。所以我真的觉得教。作文这件事情呢，最好的方式真的就是让学生写，写了一遍之后呢，然后老师从他们写作的过程当中呢，去指导他们的错误。呃，写作呢，但是我们现在的课程说真的已经没有单独的写作课，它都挂在所谓的国文科里面。那呃，换句话说，你看到一年五十二个礼拜，然后扣掉了寒暑假，然后现在小孩呢，他们又不是真的是每一个礼拜写一次，所以。他们大概一学期写出来的作文哦，真的是寥寥可数，你真的是拿那个手指头哦，真的都数得出来哦。所以你想啊，在练习这么少的情况下，孩子的写作怎么会进步呢？所以呢，他就说呢，其实，在指导孩子写作的过程当中呢，呃，孩子要为不同的目的、不同的读者呢而写作，然后呢，教师呢要怎么教孩子写作技巧呢？其实有各有不同的概念。那在其实很早之前呢，不管是在美国或者是台湾，我们的写作能力呀、啊，呃，很多时候呢还是所谓的比较在于呃文具啦，或者是嗯字源上，就是识字能力跟用字遣词的批评比较少琢磨在思考层面哦，嗯、呃，所以呢。孩子在写作上呢，通常他们就以为说，哦，写了一篇好的文章，可能我要用很华美的文具，或者是说，哎，我不要写错字，或者是我要用很多的修辞，这就是一篇好文章。但是说真的，当你把这些华美的修辞啦、啊，或者是呃用字遣词啊，都给剥离了之外，你会发现，哎，孩子写出来东西好空洞哦。所以这也就是我们在指导孩子写作的时候呢，应该要去正视的一个问题。好，那到底有哪些地方是可以训练孩子书写哦？比如来说啊，呃，摘要啦、实验报告啦、阅读心得啦，甚至考试作文呢，呃，都是可以训练的部分。但是呢，这些东西呢，不管是长度跟难度各有不同，嗯、呃，所以呢，应该怎么样去制定更好的策略呢，让孩子学会写不同呃类型的书写项目？我觉得这就是每一个老师的挑战了。而在这个《美国读写教育改革教我们的六件事》这本书当中呢，他就有提到这个新概念的写作教学是什么，其实就是所谓的要认识读者，然后希望孩子要针对特定的对象来发表自己的意见。而在这里面呢，他就提到了有一些研究，他的研究目的呢，比如说就是探讨说要怎么样培养一个作家呢，就是需要去了解人们在写作的时候呢，心智会产生哪些活动。还有该怎么样学习写得更好？在这个研究的成果当中呢，他就发现哦，其实，在学习写作的过程当中呢，会有四个阶段，比如说预写、起草、修改以及编辑。所以呢，他们也企图去了解写作应该从什么部分来着手。呃，举例来说，应该一个好的作者会怎么样来选择题目，怎么样决定他写的范围？还有一篇文章该怎么样从一个初步朦胧的构想呢，变成是一系列呢有组织连贯的优美文字？他说，其实作文这件事情啊，通常都是从一个念头的兴起，然后到最后呢，这个念头呢被完整的写成文章。所以呢，以前我们传统呢，都总是希望教孩子说什么起承转合，所以呢，教孩子按照特定的公式来写文章，其实是无效的。而一个好的作文老师应该要做的是，帮助学生来寻找灵感。那灵感是什么东西呢？它也许是日常生活中的一个机会，或者是一篇可以点燃你心中强大感想的文章。说到这个灵感呢，我就会觉得很多孩子呢，真的不知道要怎么写。嗯、呃，我们不能一直都把所谓的灵感当作是。呃，书写的一个原因哦，因为说真的，什么叫做灵感，就是可能是天外飞来一笔，但是灵感可不可以累积？当然有，就是说你平常对于生活，你有没有一种观察力？很多孩子呢，文章写不出来，其实就是他们对生活没有感受力。很多时候呢，呃，也许我们对于某些事情呢，我们想要讲，我们想要侃侃而谈，那就是有一种我们想要表达的欲望。那如果很多孩子哦，对于生活上的一切是无感，你问他什么，他都说我不知道，我不清楚的话，那我们又怎么样去希冀他能够在文字上有所表现呢？所以，我真的就觉得说，我们可能在教读写的过程当中，可能跟孩子共同读一本书，然后读完了之后问他们说，哎，关于这个故事当中这个。作者做的这些事情，你认同吗？你有什么样子的想法？或者是作者为什么要这么写？你有什么样子的想法？其实我觉得，所谓的想法，就是透过不断的提问而产生的。就像是我们在指导孩子写作文的时候呢，除了要有灵感。而且灵感要培养以外，我真的觉得可以不断地跟孩子对话，问他们的想法。一个孩子唯有产生想法，他才能言之有物，他能才能写出他想要写的东西。否则的话，我觉得说很多时候呢，我们的作文教学只是沦为一种机械式的训练。我觉得这件事情就真的非常可惜。如果我们可以把所谓的作文教学呢，把它的定义拉广。其实了解它是一种可以帮助孩子发展这个高阶思维啦。那什么叫做高阶思维？呃，例如就是分析啦、综合评估跟解释的能力的话，那我们就可以把作文呢、哦、的那个学习层次再拉高一点。嗯、呃，其实他说啊，在这本书里面他就写哦，其实教写作最难的部分，也是最好的部分呢，不是让学生循着固定的模式来学习。像鹦鹉般那样的重复讯息，其实这是不对的，应该是要教学生如何重新组织，加入自己的见解。而在写作的过程当中呢，学生呢也要学习质疑自己的假设、哦，因为他必须要跟自己对话嘛。呃，他写的这个东西，他认同吗？有没有哪些地方是不 OK 的？还有他怎么样子去写，才能让人家对于他所提出来的论点呢、哦、比较信服？那这种东西也就是所谓的批判性的反思，他也要考虑对立的主张与意见。所以，如果孩子能够有这样的训练跟提问的话，我相信他其实不需要透过这种机械式的训练，他也能够言之有物。那这也是这个琪琪妈呢，我这几年呢在教学上的时候呢，我比较在意的部分。我常常跟孩子读一篇文章，那我就问他说：，诶，关于这个部分，你有什么想法？那你有什么观点？那呃，在我的课堂上呢，我并不会教孩子说：“哎，你就是要照这个段落怎么怎么写哦。”我比较在意的是。他们怎么看待这件事情，然后把他们看待的观点写出来。那呃，我这几年的教学下来，我发现真的孩子能够讲出他们自己的能力。当他们有了高阶的批判思考，还有分析呀、啊，还有那种提振的能力之后呢，你不用特意去教他们写作的公式，他们自然就能够侃侃而谈。那我觉得啦，呃，要写出观点这件事情呢，远比。他们写出一个样板式的文章要难很多。那如果我们已经可以先训练孩子这些困难的部分，然后再等到孩子都已经会写了，你再来告诉他一些写作的公式，呃，或者是一些呃基本的文法的话，我觉得孩子呢再学习起来可能会比较简单一点点。好啦，那这就是我今天的分享。那我们先休息一下，先听首歌，等一下再回来。Dearly. 就回到我们的节目哦，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天中午的十二点到一点，与您一起在空中度过的亲子加油站节目。今天呢，我们的节目主要呢要为大家介绍这个一本书哦，这本书的名称叫《美国读写教育改革教我们的六件事》。呃，其实，在上两阶段的节目当中呢，我们就跟大家提到了。呃，其实美国的读写教育呢，这本书里面告诉我们，呃，在教孩子写作的过程当中呢，他必须要建立孩子认识读者，因为他心里唯有读者呢，他才能写出，呃，清楚完整的概念。还有同时呢，在写作的过程当中呢，他其实是训练孩子的思考以及表达能力，而不是我们一般传统认为的，就是所谓的修辞啦。或者是试字哦，因为那个其实是比较基础的功夫。那我们真正要培养的，应该是孩子的一种思考力。好，那同时呢，继续呢，在这个呃这本书里面，他有提到了十个写作的教学策略。那这十个写作的教学策略，我觉得呢，不管是老师哦，还是家长哦，呃，比如说我们想要指导孩子写作的时候呢，在培养他们思考力上呢，这都是一个很好的方法。那我就来介绍这十个方法。他说啊，这十个方法的第一个就是说啊，呃，在出作文题目的时候呢，呃，必须要考虑到哦，让学生有机会去连接到课堂上学习到的新知识，以及生活上的经验，或者是他们已经学过的知识。哦、呃，这怎么说呢？比如说，诶，我今天可能教孩子读寓言，那。呃，我们解释完寓言之后呢，我们就可以跟孩子说：，哎，你以前曾经有读过什么样的寓言呢、啊？那我们知道，寓言其实都是短篇的故事嘛。那在这些短篇的故事当中，它其实都要传达一种呃所谓的教育意涵或警示意味。那你就可以问孩子说：“哎，在他读过的寓言当中，有哪些也是这样呢？”然后他觉得读完之后还有什么感觉？这种东西呢，孩子就会有他们想要写的东西。那我觉得这写作的目的就达到了。好，那第二个的教学策略就是说什么呢？就是要求学生练习将课堂上他学到的新知哦，这个东西很重要、哦，用自己的语言传授给别人。其实呢，在这个学习金字塔里面呢，他就有提到。呃，如果我们只是单纯在课堂上听讲的话呢，他其实学习到能够呃保留的知识其实算是很少。但是如果我们可以教会别人的话，那呃我们在学习的过程当中呢，能够吸收的知识量就比较多。因为当你要教会别人的时候，你必须把你所学到的知识呢同整吸收。所以如果可以用这样的方式来结合读写教育，我觉得对孩子来讲学习是有很大的帮助。好，那第三个写作策略就是说呢，找一些在呃本科领域里面有争议性的论文，然后让学生来研读，并且在课堂上呢分为正反两方来进行辩论。这个东西其实就是可以让孩子提出自己的观点，让他们具有思考性。那第四个呢，就是让学生就特定的议题来发表他们的意见。呃，比如说我们也可以针对说，哎，嗯、呃。呃，校园霸凌呐、啊，那这件事情呢，我们都说这件事不行，或者是说，呃，在同才当中呢，常常会有一些意见的纷争，那。呃，问问孩子哦，比如说同学打了你，你可不可以打回去呢？这个东西其实都可以让孩子来进行讨论。那在讨论的过程当中，因为其实他们有观点嘛，就可以帮助他们书写。那第五个就是给学生一些原始的资料，例如呢图表啦、数据表格等等，然后让他们根据这一些资料呢写成了一篇论说文。那我觉得这个东西就是查找。呃的一个训练哦，如果孩子有这样子的能力的话，那无形当中我们也训练了孩子能够自学的一个能力。好，那第六个就是用一个开放性的问句作为文章的开头。呃，什么叫做开放性的文章做开头呢？举例来说，呃，我如何看待废除死刑？这个中心就是观点写作，让学生根据这句话呢写出一篇短文。呃，当然呢，这文章里面呢要有清楚的结论，以及支持该结论的种种细节跟证据哦。那这个东西呢，就是所谓的证据型写作。那呃，可以帮助孩子在写作的过程当中呢，呃，他的论点更缜密。那第七个呢，是让学生角色扮演。意思就是说，他从不熟悉的观点出发来做论述。例如哦，你可以跟孩子说：“哎、欸，我是一只小狗，我认为什么什么什么事。”就是如果一个孩子呢，他可能不太爱护动物的话，他都觉得说他是因为他是以自我的观点、以人的观点嘛，然后去做很多的觉察或者是决定。那如果你想要让他对于呃，他所不熟悉的或者是不太关注的东西呢，有不同的论点的话，那你不妨让孩子角色扮演，换个角色，然后来想想他们到底会怎么样。当然啦，如果也可以出个题目叫“我是外星人”，我认为什么什么。我觉得这对小孩来讲呢，这种换位思考是一个很重要的写作训练。好，那第八堂课的话呢，这个教学策略是什么呢？就是你可以选一个，比如说本科目里面一些重要的文章哦，让学生研读并练习写摘要。呃，什么叫写摘要？我觉得很多孩子呢，他们不太会截取讯息哦，他可能就是把整篇文章就整个照本，呃，就是照本宣科的啦，然后照单全收的全部念给你听。那你问他重点是什么，他可能可能通篇都是他的重点哦，他不会找那个重要。那练习写摘要其实也是训练孩子呃自学的一个方法。好，那第九个策略呢，就是找一个本科目里面有争议性的话题哦，让学生创造两个相反观点的角色，练习这一段角色的对话。那其实，在这个部分里面，在刚刚的策略里面呢，有说找一个争议的文章，然后让孩子分两派嘛。但那是跟同学的对话，那这个部分呢，嗯，比较不同的是。孩子呢，要一人分饰两角，然后呢，各自对话。我觉得这个东西可以训练孩子呢不同的观点。好，那最后一个呢，就是编造一个冲突或困难发生的场景，让学生去想象哦。他们如果是处在这样的状况下，要如何达成共识或解决冲突？所以我觉得这十个写作的教学策略跟要点呢，对学生来讲呢，是还蛮不错的一个练习哦。呃，这也是这篇文章里面呢，呃，在可以提供的。其实他就是告诉孩子，在写作的过程当中要多练习。然后呢，至于是老师的时候，呃，他可以提供很多不同的。策。策略跟场景来训练孩子的思考力。然后，刚刚我讲的这个部分呢，可能都是适合至少是中高年级以上的孩子哦。那在这篇文章里面，他就有提到，越好的写作者呢，通常就是最好呃越好的阅读者，因为他们可以检视自己做作品哦，也能够理解他别人的作品。那越好的写作者呢，他通常读的越多，而差的写作者呢，他就读的越少。所以这件事情也很妙，就是说，当一个孩子的阅读能力越强大的时候呢，呃，当他吸纳的东西越多的时候呢，渐渐的，他可以写的东西，他可以发表的观点就越来越多。好，那在这篇呃，在这本书里面，他也提到，呃，越好的阅读者，他越能够创造出成熟的作品呢。反之，这个越差的呃，这个阅读者呢，他比较容易去犯上文法以及品质上的错误。所以，我们就可以知道，当我们要去教导孩子一些呃基础的那个识字能力的时候呢，不如呢，真的是训练他们写作。我觉得这样子的东西呢，他才可以学到的很多。这就是今天呢，我们分享给听众朋友的这一本书、哦，希望你会喜欢我们今天的分享。那在呃，除了这本书以外呢，其实它还有另外一本呢，也是字母文化出版社所出版的，呃，也是曾多文写的，叫做《美国读写教育的六个学习现场跟六场震撼》。然后在在这本书里面，他就提到哦，呃，读写教育是老师跟父母呢最需要去学习的秘诀。呃，还有一句话说，就是十岁的孩子他的阅读多少呢，会影响到他十六岁的学习成效。呃，孩子年纪越幼小的时候呢，其实我们要让孩子学习成绩好，其实不难。但是呢，如果他的阅读量多，然后书写能力越好的话呢，其实他就能够培养嗯自学能力。那这对孩子一生的学习来说，是一个非常重要的一件事情哦。节目进行到这边已经要接近尾声了，呃，也希望听众朋友呢喜欢我们今天为您介绍的这本书以及我们的分享，别忘了下周同一时间继续收听我们亲子加油站节目，我们下周同一时间空中再会。
0: 想起你传来的讯息，迫不
2: 及待的回应。想知道现在你会在哪里，却不懂该怎么问你
0: 。可以经过你爱的咖啡厅，在想你是否在这里。
2: 上网搜寻你爱看的电。影。制找共同的话题，好想和你手
0: 牵手去旅行。你就是我最深刻的风景。想和你养一只哈士奇，和一只任性的小猫咪。好想和你写一首 m e l o d 你就是我最美丽的旋律。说爱你像一部电影<音> ，It's all about you and me。可以经过你爱的咖啡厅，在想你是否在这里？上网搜寻你
2: 爱看的电影，可以制造共同。
0: 你就是我最深刻的风景。想和你养一,一,一只哈士奇，一只任性的小猫咪。好想和你写一首 m e l 你就是我最美丽的旋律。想和你唱着歌说爱你，像一部电影。It's all about you.